0: Bem-vindos a mais um episódio das Conversas de Elite, desta vez com Rui Batista. Sim, o segundo Rui Batista, mas este Rui Batista tem aqui uma característica diferente. Participante do Big Brother 2021, bartender e um crítico de literatura e de filmes. Esta, se calhar, não sabiam, mas vão ficar a saber com mais detalhe hoje. Rui, obrigado por estares Bom, aqui connosco.
1: Obrigado eu pelo convite. É um e gosto estar aqui contigo. Já tivemos aí uma boa conversa já.
0: antes de começar, enquanto víamos o ginásio e falávamos um bocadinho punhamos a conversa em dia e foi logo curioso perceber esta tua vertente. E porquê é que é curioso esta tua vertente da crítica da literatura? Vamos começar por aí. Okay. Porque nós normalmente estamos habituados a ver o pessoal dos reality shows, às vezes, tem-se um bocado aquela ideia. E quer queremos quer não. É um bocado esta mensagem que se passa, que é pessoal superficial, não é? Que se querem num, quer -se num programa para criar o um máximo de polémica possível e barulho. E, 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 na realidade, estive a falar contigo um bom bocado... É, foste uma pessoa que chegou antes da hora para a gravação. É, Vê-se logo pela tua formação, pela tua educação, que, que, que procuras ir contra esse padrão que existe típico de um reality show. É, reparei também, já tinha reparado nas redes sociais que analisas bastante livros, que te dedicas bastante à leitura, e hoje percebi melhor porquê, porque fazes críticas de livros.
1: Desde já, deixa-me agradecer os elogios que me fizeste. Uh, mas é um facto uh, nós estamos habituados uh, ao, eu vou dizer o tipo de concorrente ou o tipo de pessoa que concorre e depois entra uh, neste tipo de reality shows uh, estamos habituados realmente a um padrão que existe, só que eu acho que esse padrão também é criado um bocadinho pelo próprio programa uh, porque as pessoas que concorrem não são todas iguais, obviamente e deve haver muito boas pessoas que ficam pelo caminho e que não chegam a participar e isto porquê? Uh, pá, eu não tenho medo de dizer as coisas, é uma das minhas características. Uh, porque depois aqueles que são escolhidos, nós sabemos que são escolhidos maioritariamente para dar polémica, para arranjar confusão, não é? É isso que depois dá... É o que vende, não é? é o Infelizmente. Que Infelizmente, é o que dá audiências. E é, eu até te digo assim, sinceramente, eu acho que se enganaram comigo. <risos> Honestamente. É, Olha, eu já conheci muita gente de
0: reality shows. Sim. Muita gente, porque Sim. Eu, eu também... Não sei se tiveste a oportunidade de, de fazer essa pesquisa, mas já acompanhei como personal trainer uhum. bastantes é reality shows e é participei também em reality shows. É Conheço muita gente do meio também. E, e realmente, é, é como tudo. Há, 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 é, o teu perfil é um perfil diferente do normal. Não,
1: e repara, eu, desculpa ter te interrompido. Eu, quando digo isto, e, e, e para as pessoas entenderem em casa, eu não me considero sequer melhor do que ninguém. Não, não tem nada a ver com isso. Tem que ver, é... Epá, se me considero melhor do que aquele padrão a que nós estamos habituados, e sim mas isso não tem problemas nos em dizer agora, epá, e depois eu tive três semanas no, no Big Brother foi, foi o, o meu percurso e epá, eu não sei se sabes mas eu, eu fui o único no país e na história de todos os Big Brothers desde o primeiro que foi expulso da maneira como foi eu acabei por ser escolhido por outro concorrente para ser expulso não foi expulso nem pelos portugueses nem pelo Big Brother, portanto foi uma expulsão inédita e e, portanto, se calhar enganaram-se mesmo quando meteram lá e dentro é isso... e depois eu tinha que ficar para fora de qualquer maneira. Como não é que isso sei. Suou? Isso deve ter sido é, um cambale
0: é. de água fria, não é?
1: Houve... Foi um bocadinho, eu também sou honesto, na altura quando saí, uh, pá, foi uma mistura de sentimentos, queria ficar obviamente... Uh, mas saí também muito bem uh, pá, as três semanas serviram para viver a experiência para conhecer aquilo por dentro que é uma coisa que nem toda a gente tem possibilidade de, de conhecer e de vivenciar aquela experiência pá, eu tive essa oportunidade, foi o enquanto durou se eu acredito ou sinto pá, não vou dizer mago, porque quer dizer, há coisas muito mais importantes na vida do, do que aquilo mas uh, se acho que podia ter chegado muito mais longe uh, epá, possivelmente Possivelmente, porque depois porque, imagina, eu quando sou expulso, primeiro eu fico nomeado porque esse outro concorrente que foi o Rui Pinheiro, Rui Pinheiro, um grande abraço para ti, já agora. O Rui uh, que foi à
0: final, não é? Sim, sim. Em...
1: portanto, acabou por ser ele a escolher-me com uma nomeação direta e acaba por ser ele a expulsar-me, portanto eu nem sequer ia ser nomeado. Mas para ele também não deve ter sido uma decisão não fácil. Foi. Não não, não, acabou, não por, acabou por ser difícil para os dois e quer dizer, a situação em que ele estava metido, uh, eu compreendo que não foi nada fácil para ele agora pronto epá, continuo a achar que foi uma experiência positiva foi uma coisa boa para mim uh, epá, agora tenho uma certa postura que se calhar não é postura que Típica. uma produção de um programa de tua visão como Big Brother pretende, por isso é que eu digo e acho que realmente se enganaram comigo uh, epá, mas foi positivo na é mesma aqui a questão dos livros e já agora olha eu trouxe dois livros, se me permites uh, que são dois livros que eu vou aconselhar às pessoas e que me identifico bastante. Uh, isso são dois dos livros que eu mais gostei de ler até hoje. Este chama-se A Magia do Silêncio. É escrito por uma monge budista, que é a Kankyutanié, que é, é francesa, que, no fundo, uh, fala sobre o silêncio e que é uma coisa tão simples e que eu acho que nós, muitas vezes, não valorizamos, mas que é importante para todos nós. E eu vou-te referir agora aqui, um simples exercício que nós todos podemos fazer e que esse exercício está referido aqui neste livro que é que nós cada vez mais vivemos sobre tensão, sobre a asafama do dia-a-dia e -dia, do trabalho e dos problemas em casa e que não temos tempo para tudo e vivemos num stress Os estímulos constantes não é? E cada vez surgem mais doenças, olha eu posso dizer, o meu pai morreu com cancro que é a doença da moda e o cancro está muito associado ao stress como ou a outras coisas, mas o stress é uma, é uma das coisas que, que, que influencia muito a como uma doença como o cancro se, se desenvolva. Uh, e nós vivemos os nossos dias a achar que tínhamos de ter mais horas, não é? Quer dizer, já toda a gente disse isso, ah, o, o dia epá, precisava ter mais do que 24 horas, 24 horas não chega. Mas é muito importante que as pessoas entendam que, por mais ou por. mesmo que tenhamos menos tempo um dia ou outro, nós continuamos sempre a mandar no nosso tempo, e há uma coisa que eu faço, e comecei a fazer desde há uns anos para cá, e todos nós devemos fazer, que é pá, não tens tempo para estar parado para, para beber um café, para relaxar e tens que ir de um sítio para o outro enquanto vais desse sítio para o outro se fores a andar se, seja como for, epá para 5 segundos, fecha os olhos e respira aqueles 5 segundos vão-te saber uma eternidade, te garanto eu fiz isto, já experienciei mesmo que estejas na rua, pá, vais ouvir os passos, vais ouvir os sons, os barulhos, seja o que for, mas vais relaxar ali naqueles 5 segundos e continuas o teu dia. E aí tu ficas com a sensação que é pá, calma, afinal eu consigo controlar em o tempo. Tenho domínio
0: sobre o meu tempo. Sim,
1: eu tenho domínio sobre a minha vida, sobre os meus dias, sobre o meu tempo.
0: Se preciso parar, posso parar. Sim,
1: e, e lá está, é, basta 5 segundos, 5, 10 segundos, que é uma coisa que todos nós conseguimos fazer, em determinada altura do dia, e que muitas vezes nós não nos lembramos é que podemos fazer isso. E achamos que estamos sempre a ser controlados em vez de controlarmos nós o nosso tempo. E acho, acho que é um exercício interessante para as pessoas fazerem. O outro livro que eu trago aqui é do Amos Clifford, que é o fundador e presidente da Associação de Guias e Programas Terapêuticos da Natureza da Floresta nos Estados Unidos, que se chama O Guia dos Bancos de Floresta e que pede muito às pessoas que sintam a natureza e que é uma coisa que sempre é ligada ao ser humano nós, com o passar dos anos, fomos fomos afastando da natureza e começámos a ir mais cidade, cidade, cimento não é? mais confusão, mais ruído uh, mas no fundo, se nós observarmos bem nós aqui, até na margem sul uh, temos muitos locais onde podemos fazer isso muito melhor do que em Lisboa, por exemplo que é poder fazer uma caminhada? Eu, eu às vezes ouço pessoas, ah, mas eu pá, olha, correr não consigo porque dou, dou ali umas passadas e fico a sentir mal o meu corpo. Ok, é, pá, não vamos conseguir correr, vamos dar uma caminhada, vamos respirar, vamos aproveitar o que é grátis e que nós temos de tão bom que o mundo nos dá, não é? Que às vezes as pessoas queixam, ah, olha, não, não tenho a pir aqui. Bem, epá, então mas já viste com é um o quilómetro da tua casa? Tens um parque. Coisas tão acessíveis, não é? é? E, e não pagas nada para entrar. E é, é só vais. Vai fazer uma caminhada de 30 minutos no teu dia, melhorinha Melhor ainda. Vais, não tenhas vergonha. Descalça-te. senta a terra com os teus pés. Anda, um bocadinho. É este tipo de coisas, e tem muito a ver comigo, e até mesmo na parte física, que... Sempre tive sempre tive isso muito ligado a mim, que é fazer exercício para me sentir bem, no fundo como uma espécie de meditação. e É assim que eu olho para exercício físico. Eu não olho para exercício físico como, epá, tenho que ficar muito grande, ou tenho que ter estes abdominais todos, ou tenho que ter um braço deste tamanho, porque uh, isso é que é bonito e assim é como me sinto bem. Não, epá, cada um é cada um, cada um tem os seus objetivos. Mas eu falo de mim e acho que o exercício físico, o desporto, seja ele qual for, tem que ser feito uh, para nos sentirmos bem e para fazermos uma coisa que nós gostamos. e Eu sempre tive essa vertente de, pá, imagina, eu adoro correr, eu vou correr e, e quando eu vou correr eu abstraio-me tudo o resto. Esqueço os problemas que tenho, esqueço a confusão do dia-a-dia, -dia, esqueço tudo isso. Quando volta a minha corrida, depois os problemas voltam. Mas enquanto estou a correr, e eu gosto muito de correr ao ar livre...
0: Mas bem, falta também uma capacidade de os resolveres melhor, não é? Epá, mais oxigenado, sim, mais descontraído...
1: O nosso corpo começa a funcionar de outra maneira. O exercício físico é extremamente importante, por isso. Um, e, portanto, eu acho que sim, acho que as pessoas devem realmente uh, olhar mais para si, entenderem que continuam a mandar nos seus dias, fazerem o seu desporto, o seu exercício físico sempre para se sentirem bem... E digo-te mais, eu não me considero influencer nem nada do género, a mim pouco me importa os seguidores que eu tenho no Instagram, mas acho que as pessoas, ou uma grande, uma grande quantidade das pessoas que seguem os outros nas redes sociais, fazem, vou dizer desta maneira, fazem seguimentos muito maus para si. Não sei se ainda vamos chegar a essa parte das redes sociais mais para a frente ou não, mas acho que as pessoas devem começar a pensar um bocadinho melhor, o que é que estão a seguir e o que é que é realmente bom para si ou não
0: a mensagem que está do outro lado se é inspiradora, ah, se nos leva a fazer algo melhor não é sim,
1: sabes e, e depois até para dizer, olha lá está este a criticar a dizer, não tem nada a ver com isso uh, a forma como eu vejo as coisas eu, lá está, eu participo num programa que é o Big Brother e eu não ataque aqui nem o Big Brother nem quem participa no Big Brother porque eu também lá tive participei participei. agora, acho que e isto vê-se muito, seja no Big Brother ou noutros programas uh, Porquê é que as pessoas chegam de os concorrentes do, do, deste tipo de programas? Ah, eu não tenho que pôr uma fotografia todos os dias, ao final do dia, às 8 ou 9 da noite, sem conteúdo nenhum, porque maioritariamente é isto que acontece. Para ter 4 ou 5 mil gostos nessa fotografia, e quem me está a pôr gostos nessa fotografia está a seguir o quê? É, é isto que eu pretendo que as pessoas vejam, e, e até mesmo para nós, que estamos deste lado, e depois parece que sentimos essa obrigação todos os dias de ter que postar alguma coisa, porque senão vamos ser esquecidos, não é? Acaba por ser uma prisão para nós e eu felizmente tive a capacidade para me conseguir abstrair disso eu posso dizer, eu não ponho uma fotografia no meu Instagram se não está a bater um mês, está quase? Uh, possivelmente hoje vou pôr uma pá, mas eu acho que lá está, eu ponho quanto quero tento ter algum conteúdo é pá, e se não tiver conteúdo também não vou estar a forçar a coisa para todos os dias só meter uma e porque agora estou sentado e depois estou em pé e agora estou no meu quintal ah, e o que é que eu estou a transmitir às pessoas? O que é que eu lhes estou a dar? Nada.
0: Eu acho que realmente o, o valor daquilo que procuramos passar é, é, é algo basilar nos conteúdos que se fazem. E também é uma, uma discussão que eu já tive aqui com, com alguns convidados e, e até pessoas que, que dedicam muito do seu tempo às redes sociais, às partilhas nas redes sociais. É realmente, eu considero valioso quando alguém partilha genuinamente algo algo que é genuíno, algo que, que, que naturalmente vai refletir o que aquela pessoa é, vai refletir o conteúdo eu acho que esse é um dos pontos principais quando nós estamos a falar de redes sociais É vamos passar algo às pessoas que vai fazer sentido do outro lado ou que pode levar a pessoa que está do outro lado a ir mais longe, a fazer algo melhor aliás, eu quando te mandei a mensagem uh, convidar uh, para vir aqui, foi aquilo que eu disse nós procuramos sempre pessoas, porque isto no fundo estamos a produzir um conteúdo, pessoas Exato. que consideramos inspiradoras cada um nos seus aspectos, um porque é um empresário pá, que realmente quer saber mais sobre este empresário, outro por ser um atleta excepcional, outro cada um com as suas características, mas pessoas que consideramos inspiradoras, pessoas que quer saber mais sobre esta pessoa. Uhum. É sempre esse o nosso objetivo, é podermos trazer aqui pessoas que inspirem, que motivem e de preferência sempre no contexto, com uma ligação ao fitness, que isso para nós é importante, porque vivemos aqui uh, fitness, respiramos fitness, uhum. estamos no health club. Claro. É? ou seja a qualidade do conteúdo acho que é muito importante mais do que a quantidade sabemos também que e aquilo que se defende até especialistas em redes sociais tudo mais é que a regularidade a consistência nas publicações é importante agora quando nós começamos a chegar a um ponto em que valorizamos a regularidade ao invés do conteúdo porque essa regularidade tem que pressupor conteúdo não é e é esse equilíbrio que tem que, que sim. existir
1: sim eu acho que sim agora pronto, voltando aqui outra vez à parte do fitness obviamente e é por mais por isso que nós aqui estamos um, e tu falaste aqui no, no teu health club epá, e já agora deixa me dar-te os parabéns porque eu não conhecia ainda aqui o, o teu ginásio epá, é um ginásio olha é dos mais organizados que eu já vi até hoje honestamente epá, com um aspecto super clean um, e eu digo -te, já, tenho pena do ginásio não ser mais perto da minha casa porque ias ganhar aqui um novo cliente epá, e dar-te os parabéns por isso adorei ver aqui o teu espaço um, epá, e, e é isso realmente é acho que tem que começar a haver mais conteúdo. Eu não sei uh, se sou realmente inspirador para os outros ou não. Posso ser para uma outra pessoa, é e se assim for, e, e que tenha sido no bom sentido, fico muito satisfeito com isso. Agora, é um facto que eu tento transmitir às pessoas algum conteúdo, seja ele qual for. Olha, eu vou dar aqui um exemplo, por esta situação agora que nós estamos a passar, não nós diretamente mas que nos tem que afetar a todos que é a guerra na Ucrânia uh, e eu acho que tinha a responsabilidade de falar sobre isso e de mostrar indignado com o que estava a acontecer porque eu acho que se nós temos uma rede social que é vista por muita gente sejam problemas existirem no mundo, mesmo que não tenham que ver connosco, propriamente Uh, devemos falar sobre isso porque se eu abortar uma pessoa dos não sei quantos mil seguidores que, que possa ter que deve realmente uh, ajudar ou contribuir com aquilo que possa, não importa isso mas preocupar-se não é fazer parte de, de, da resolução deste problema que nós acabamos por nos sentir todos um bocado frustrados porque nós não podemos fazer nada, não é? Mas Podemos dar aquela ajuda, podemos contribuir, podemos falar, podemos mudar mentalidades, que isso é muito importante, não é? Eu acho realmente que, que só faz sentido se for assim, porque eu digo pá, para que é que eu quero uma rede social se eu não conseguir chegar a ninguém e não transmitir nada de útil? No fundo, causas, não é? Defendermos as causas que... Sejam elas quais forma, forem, queremos. sabes? E aí também entramos depois noutro, noutro, noutra questão, que é, nós sabemos quanto mais uh, visionamento nós temos uh, também ficamos mais sujeitos à crítica e sempre foi e sempre será assim e no fundo há que saber lidar com isso uh, e há muitas pessoas, tu já sentiste, já sentiste isso certamente que acham que nós por sermos figuras públicas, eu faço assim bah, porque para mim figura pública é o Cristiano Ronaldo não sou eu Uh, não podemos dar a nossa opinião, não podemos ter clube, não podemos ter partido. só estou agora aqui a arranjar exemplos, mas a ver se eu me consigo fazer explicar bem. Portanto, tudo tem que ser dito
0: com com outra ponderação, é, digamos assim, portanto, né? pela podemos, quantidade de pessoas a quem vamos sim, chegar.
1: não podemos ter preferências. Não. eu acho que isso está tão errado, mas está errado, porque a liberdade de expressão eu acho que é a coisa mais importante que nós temos. E que se sobrepõe a tudo. E eu explico porquê. Uh, existem muitas causas que nos devem preocupar a todos e que temos que estar bem conscientes sobre tudo isso. Uh, pá, eu tenho uma parte que, que aí também é muito minha que é a parte do humor. Eu gosto de brincar com as coisas. Eu acho que quando nós brincamos com as coisas significa pelo menos duas coisas. A primeira é Pá, que nós tentamos falar sobre as coisas de uma maneira um bocadinho melhor e a segunda é que nós somos tão parvos, tão parvos que gostamos de brincar com as coisas e se, se gostamos de brincar com as coisas quer dizer que nós nunca faríamos tal coisa
0: mas por falar em humor, houve recentemente um episódio muito polémico mundialmente falado a nível do humor não é? que foi a situação do Will Smith uhum. ou seja, nem sempre o humor é recebido da melhor forma é. e, e, e a minha questão é, já que tu gostas disto do humor há limites para o humor, ou não?
1: olha, e estamos a chegar um bocadinho onde eu ia chegar, eu acho que não há e digo já, não tem problema vou dar a minha opinião acho que o Will Smith teve muito mal uh, porquê? Uh, eu entendo que nós podemos ter momentos de maior fraqueza emocional e de reagir de determinada maneira que depois nos vimos a arrepender está tudo muito certo agora, ainda para mais, sendo Will Smith ator e a outra pessoa era um colega de profissão também e o Will Smith já fez comédia acho que devia ter lidado com a situação de outra forma eu entendia em certo ponto e quando digo em certo ponto é porque quer dizer, a questão não quer solução para nada não é? e eu acho que quando nós partimos para agredir alguém é porque tudo o resto desgotámos Mas... os outros recursos não digamos, tivemos capacidade de... Mas e o Will capacidade. Smith é
0: engraçado que o Will Smith tem muitos vídeos na net sobre isto é considerado uma referência uhum. na forma como dá a volta aos assuntos e como pois. até em, em vários talk shows e tudo mais Sim. muitas vezes é posto em situações que qualquer um fica e ele consegue ou com humor ou com Sim. o estilo dele dar a volta por cima com uma pinta aliás há um canal muito conhecido que é Carisma on Command um canal uhum. que analisa precisamente uh, personalidades carismáticas e tem algumas análises inclusive do Will Smith espetaculares que tu ficas impressionado ou seja, por ser o Will Smith isto ainda é mais estranho, é porque ele acaba por ser uma pessoa conhecida pela sua capacidade e pelo seu exemplo não é? Will Smith é uma pessoa, pelo menos eu tenho admiração Sim. por ele Sim. e todos nós, como tudo Podemos ter momentos destes. E, e, e se formos figuras públicas, então, aquilo tem uma repercussão. Se isto fosse num sítio qualquer, com alguém que ninguém conhecia, se calhar ninguém falava. Uh, alguém que se chateou com um comediante, mas é o Will Smith. Isto também nos faz aqui, uh, sem me pôr aqui de um lado ou do outro, isto faz-nos uma coisa, que é faz-nos uh, ver com outros olhos este tipo de situações, que é o humor. Uhum. Né? Porque o humor sem dúvida que dá leveza a determinadas situações, faz-nos descontrair de determinadas situações, mas depois deixa-nos deixa esta questão, é até que ponto porque também tem que haver esta sensibilidade e eu não estou a dizer que ele teve bem ou não teve Sim, okay? porque também acho que foi demais uh, a atitude dele mas um, temos que depois perceber até que ponto é que o humor pode ir, porque há situações em que podemos estar a chegar à outra pessoa
1: e, e a pessoa naquele dia ou naquele momento não cair da melhor Sim, forma mas sabes, é, é... Claro que isto era uma discussão que se calhar ficávamos aqui até amanhã, não é? Mas realmente, o que é que é o humor? O teu humor não tem que ser igual ao meu. não é O sentido do humor é o sentido do humor de cada um. Mas é precisamente por ser o sentido do humor de cada um que eu acho que quando nós não gostamos de uma brincadeira, se entendermos que é realmente uma brincadeira, pá, simplesmente não gostamos. Pronto. Agora, quando partimos para este tipo de, de, de situações, não é? Nós aí, o que é que nós estamos a fazer? Desde logo... Estamos, acho que estamos a cortar a liberdade de expressão. Foi, aí, foi por aqui que, que nós começámos esta conversa. E que, no fundo, é o mais importante de tudo. Porquê? Epá, o racismo é importante. É, a homofobias, uh, tudo o resto. São temas importantes que devem ser discutidos com seriedade. Absolutamente, sem dúvida. Claro que sim. São problemas que existem há, ou desde sempre e que hoje continuam a existir e que nunca deviam ter existido. Porque pessoas uh, bem formadas... E tocadas, uh, nunca na vida uh, têm esse tipo de comportamentos para com os outros, certo? Mas quando nós brincamos com estes temas para fazer uma graça, para ser uma piada, o que é que nós estamos a fazer? Para já, estamos a tocar no assunto, o assunto está a ser fadado, uh, estamos possivelmente a alertar de uma maneira mais branda uh, algumas pessoas que, se calhar, nunca se focaram muito nisto. E estamos sobretudo a chamar parvos às pessoas que praticam esse tipo de ações. Eu, eu entendo desta maneira. E portanto, quando nós não gostamos de uma piada, ou quase que criamos aqui um tabu que é, pá, com este assunto não se brinca. Eu acho que não há nada mais descabido do que isso. Acho que se pode brincar com tudo se realmente for uma brincadeira, porque quando nós brincamos, à partida não estamos a querer ofender ninguém. E obviamente nós sabemos que há pessoas que já sofreram muito, sofrem, e vão continuar a sofrer com, com um determinado tipo de situações, mas quando nós deixamos de poder brincar com certos assuntos e atenção eu digo brincar e quando digo brincar é mesmo brincar e quando é brincar é sempre, uh, pá, eu posso dizer se eu brincar contigo é porque eu gosto de ti, porque senão se eu não gostar de ti eu nunca vou ter uma brincadeira contigo.
0: Pois normalmente não é essa essa vontade sequer nem abertura.
1: Não é, não é, eu acho que as pessoas têm que entender isto. Porque se há coisas que nós não podemos brincar, estamos a cortar a liberdade de expressão e depois sem a liberdade de expressão também te digo não defendes mais nenhuma causa. É tão simples quanto isto. Todas as causas são importantes. A mais importante todas é termos a nossa liberdade de expressão. Por ser a liberdade de expressão nós não conseguimos defender mais nenhuma, seja ela ou qual for. E, então acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de calma e pensar seriamente sobre as coisas. Perceber o que é brincadeira e o que não é brincadeira. É pá, não gostou da brincadeira. É pá, pronto...
0: Mas sabes que, assim? que isto leva-nos leva para outro campo, que é precisamente um, a capacidade de recebermos críticas. Uhum. Que sejam elas de que forma forem, seja uma crítica direta, ou seja, através de uma brincadeira, através do humor. E essa capacidade diz muito sobre as pessoas. Uh, o facto de nós conseguirmos receber uma crítica, gostemos mais ou menos, mas conseguirmos respirar fundo, reagir aquilo de uma forma branda, ou às vezes simplesmente não reagir... Uhum. Um, ou dali partir para a agressão vai dizer muito sobre o que aquilo significa para nós é? porque há, há formas em que de reagir em que mostra que nós temos o controle sobre aquela situação e há formas de reagir em que mostra que nós perdemos o controle sobre aquela situação, que aquilo nos toca mesmo Pronto. claro que isto, uh, nós não podemos controlar o que o outro vai dizer, mas podemos controlar a forma Sim. como nós reagimos e isso é que vai mostrar o nosso poder sobre as situações
1: bem, como não controlamos as opiniões dos outros mas lá está, as opiniões dos outros são só as opiniões dos outros uh... Ah, realmente que, que... Eu, e, sabes, eu acho que a nossa geração já veio muito mais desperta para certas coisas que a geração dos nossos pais não vinha e isso foi muito bom uh, no entanto também já reparei esta é a ideia que eu tenho que a geração a seguir à nossa já está a ultrapassar um bocadinho aquela linha já do que é Aceitavam, no sentido é que pá, nem 8 nem 80 há coisas que foram ditas e feitas até aqui muito erradas e que nós despertámos e percebemos assim pá, peraí, esta expressão que eu já me fartei de ouvir deste pequenino pá, isto é absurdo eu nunca vou dizer isto, isto não faz sentido nenhum. às vezes até a nossa mãe ou o nosso pai até diziam inocentemente porque não estavam a pensar naquilo que estava a dizer né? e nós parece que já viemos uh, despertos para esse tipo de situações e bem só que agora parece que já se ultrapassou aquela linha que também já não se pode dizer nada e isso vê-se muito agora nos programas de televisão. Agora? Já não é de agora. Não é? Pá, eu lembro-me que ao entrar no, no programa e eu, tal como todos os outros que nunca tínhamos participado, muito essa atenção é nós era do tipo, não posso dizer isto, tenho que ter algum cuidado, pá, porque até sem assim mal. Tu, tu a falar sobre as coisas, às vezes podes utilizar uma expressão que não era bem que tu querias utilizar.
0: E acontece não. muitas vezes situações em que nós, entre amigos, estás a ter uma conversa e Quem? dizes uma brincadeira. Tu, ninguém, ninguém ali leva aquilo a peito. Quem? Mas se for dito num programa de televisão, Pá, é. É, é um bocadinho a responsabilidade que se tem num programa daqueles. E, e não é por acaso que há todo um acompanhamento, e porque se realmente há muita pressão ali sobre os concorrentes. Uhum. E isto leva-nos leva precisamente a isso. Eu até, tipo, até ia mais longe, é, é, o que é que passaste a nível de castings para, para seres escolhido? Apesar de tu brincares com isto, com o teu amor, de que provavelmente foi um erro, enganaram-se. Mas o que... eu, eu não vejo desta forma. Houve ali um propósito, porque eh, eu sei eh, os castings, a quantidade de castings que há para entrar num programa desses. Não é um, nem dois, nem três, nem quatro. Não, são, e, são, muitos. são muitos. São muitos. Chegam a ser sete fases de entrevista em algumas situações. Por isso, passas por muita gente, por muitas fases e quando é escolhido é escolhido entre milhares uhum. há algum motivo para estás lá e o que é que tu achas que realmente já tinhas inscrito alguma vez okay. foi a primeira vez foi a primeira vez que, eu que, me... que... Olha, que, que é que, que, é que, que eu, que te eu te posso dizer pá.
1: posso dizer nunca na minha vida eu tinha pensado participar num programa de televisão nunca uh, nunca tinha pensado sequer inscrever-me no Big Brother porque vou-te dizer nunca fui muito espectador assíduo das outras edições, eu lembro-me, era pequenino do primeiro Big Brother, e pá, e que aquilo, não aquilo é? que eu queria um impacto muito grande em toda a gente porque ninguém conhecia não é? e esses, acho que foram mesmo os genuínos os primeiros uh, e depois, é pá, sou honesto não, nunca tive muito interesse só que houve um dia que eu cheguei a casa do trabalho pá, e não sei o que é que me deu, estava no telefone e tal, não sei quê. Tava o quê estava a beber uma cafezinha cafezinho, acabava de chegar a casa ao final da tarde e apareceu-me numa rede social que o Big Brother tinha aberto inscrições. Epá, eu sou um maluco do Caraças. <risos> é o um facto. E eu faço... sempre, Dá-me um vibe, eu faço. Sempre. Epá, e naquele momento tive... Ah, vou-me inscrever. Ah, mas também te digo. Sempre achei que nunca ia ser escolhido, mas... por perdi ali meia horinha para fazer a minha inscrição. Uh, e nós temos que fazer um vídeo, até. Temos que escrever algumas coisas, responder às perguntas, e temos que fazer um pequeno videozinho. Também para verem a nossa imagem e, e para nos apresentarmos um bocadinho. E eu lembro-me que estava tipo, na boa, tranquilo, sentado tipo, no, no banco do, do meu jardim, não sei o quê, pá, coisa, sou o Rui Batista, pá, 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 não sei o quê, pá, pá, e eu sou o melhor para, para participar no vibrada. E foi uma coisa muito descontraída. Ligaram-me logo no dia a seguir. ligaram no dia a seguir a perguntar se eu estava realmente interessado em participar no vibrado Epá, é aí, eu estranhei. assim, aí que eu estou mal ligado. <risos> Só que continuei a achar. Ei, mas isto são alguns 20 castings, vou ficar por o mim. Mas estou, então não estou interessado para entrar. Claro que sim, então, o que é que precisam? Como é, é? Como é que isto agora funciona? Pronto, epá, é e fui, fui passando cada fase até realmente acabar por ser escrito. Depois houve uma altura que eu percebi que, aí eu vou mesmo entrar nisto. Eu vou mesmo ser escrito. E aí assustou-me um bocadinho. Porque tu tens aquele sentimento de... E, pá, será que eu vou ficar conhecido? Pá, depois vou andar na rua, as pessoas vão saber quem é que eu sou. E vou ter que ter aquele cuidado todo, porque há coisas que não podem ser ditas. Começou-me a assustar um bocadinho, mas também... Acho que estava minimamente preparado para poder participar no programa. Epá, respondendo à tua questão, que foi... porque é que eu acho que fui escolhido? Pá, mais uma vez, muito honestamente. Pela história que eu contei... pá, que... Eu acho que um dos grandes focos de interesse que a produção teve em mim foi eu ter tido três namoradas ao mesmo tempo. É <risos> pá, mas quem nunca? Não é? Ao menos eu sou aquele gajo que epá, é honesto. Sendo desonesto, sou honesto. Porque é tive. É tão tive. Pronto. Quem é que foi culpado? Fui eu. Pronto. Que
0: lições é que tiraste disso já agora? Do que eu tive três namoradas ao mesmo tempo. Como é que, é que, foi? Como é que foi essa giga, joga? Quanto tempo é que andaste nisso? Epá, epá.
1: eu tive três namoradas ao mesmo tempo um ano. Uh, pai, eram todos mais ou menos na mesma zona por isso pá, o que é que eu aprendi desde logo se quiseres ser três namoradas ao mesmo tempo não sejam todas da mesma zona que se é uma trabalheira do Caraças não estou a brincar não tenham três namoradas ao mesmo tempo tenho só uma okay? ganha em juízo como eu agora já ganhei não é pá eu tinha... vamos fazer um manual vamos fazer um manual como ter três namoradas ao mesmo tempo próximo livro que eu trouxer aqui é da minha autoria e é sobre isso uh, não é pá tinha 20 anos na altura, uh, 20 e poucos. Estás com que idade agora? Eu tenho 32. 32. Eu tenho 32. Portanto, um, já lá vai algum tempinho, Epá, e foi uma fase da minha vida que eu tive que passar por ela, honestamente. Bah, obviamente me arrependo de ter magoado essas pessoas, uh, e que não mereciam minimamente que eu te tivesse feito aquilo. Mas, uh, pronto, por outro lado, sei que foi essa história que, que criou algum interesse para o programa. Que depois acabou por não ser muito falado e ainda bem para mim porque, quer dizer é uma coisa que não tem interesse não né? uma coisa que foi há 10 anos atrás e é, sabes que é uma coisa que ao início dá uma sensação
0: que era aquilo que mais falava quando entrava alguém no programa sim que é porque não teve com não sei quantas ao mesmo tempo hoje em dia parece que o impacto já não é o mesmo, esse tipo de histórias, não é? Acho, uh, simples, acho que já, claro, não é... já está muito batido, Ida não é? ainda bem, bem, ainda porque bem, porque há... há tantas coisas interessantes e tantas histórias interessantes. Uh, e, e sem dúvida, depois de falar um bocadinho contigo, e aposto neste momento quem está a este podcast já percebeu que há aqui tanta coisa interessante que podemos ter numa conversa contigo, para além da, da história destas é, namoradas, é não deixa de ter a sua piada, não é? Mas e... hoje em dia acho que já não é necessariamente claro, esse
1: é de... o, o foco a sua graça agora eu ficava muito triste se realmente tivesse entrado no Big Brother e o que se focasse em mim era que eu tinha tido três namoradas com 20 anos Pá, porque eu sou muito mais do que isso não é? Pá, toda a gente erra toda a gente tem as suas fases toda a gente tem mas momentos menos bons
0: este erro que tu dizes que te arrependes uh, não terá sido apesar de tudo uma lição é verdade se calhar se tivesses se fosse hoje provavelmente não ah. farias mas trouxe-te uma oportunidade que se calhar de outra forma não te teria que foi entrares num programa de televisão com a projeção que é o Big Brother que, e permite também levar alguns dos teus ideais de, das tuas crenças, daquilo que tu és estás a conhecer um pouco mais sobre ti a milhares de pessoas Sim. ou seja, até os nossos erros no fundo, digamos podem trazer-nos lições e oportunidades né? quando nós realmente sabemos de lá tirar as melhores lições e, e seguir o nosso percurso ou seja, isso deu-te uma oportunidade única que foi entrar no programa de televisão que milhares de pessoas tentam ou já tentaram e tu foste um dos escolhidos independentemente da história ter ou não sido o foco
1: olha desde logo foi uma lição porque eu já andava muito cansado Sabes ter três namoradas ao mesmo tempo é cansativo uh... <risos> não, agora há assim. sério agora sério assim, está aqui a minha parte de brincar agora há sério não. aqui para nós
0: uma já dá muito trabalho uma dá
1: muito... e tu vais-te meter não. com três desde logo tem que... nós temos que tratar bem a pessoa que está connosco, portanto, temos de tratar bem a nossa namorada. Tendo três, tinham que ser as três bem tratadas. Portanto, imagina o trabalho que era, não falta nada às três. Pá, e eu era só Imagino Um, um, um que...
0: ano apanhaste e dos namorados. Ia dos namorados, fazer chegar a flor às
1: três. Complicado. Fazer chegar flores às três. E as coisas que é. isto não te
0: dava? Aniversários, Natal, fim do ano. Pois. Ao menos Mas... quando for assim, escolhas o nosso parceiro Mas... de flores no
1: que entrega em qualquer ponto do país. Mais fácil, a não sabia disso. Pronto. É só isso, <risos> sabe, depois no mas também agora já não precisas. Não, agora. Já não. agora quando não. for, é agora, agora só. Tenho só, uma só uma. Agora é. tenho só uma e estou muito bem. Não, mas uh, agora falando um bocadinho mais a sério, não devia ter sido esse o motivo pelo, pelo qual possa ter sido escrito para o programa, mas efetivamente foi. Eu tenho consciência disso. E se calhar o que é que a produção pretendia? Se calhar a produção achava que o Rui Batista, quando entrasse para o Bigurada se calhar, e ainda para mais, tendo namorada que se calhar o Rui Batista ia se perder lá dentro e se calhar o Rui Batista ia fazer umas coisas que se avergonhar vergonhar e queria dar canal não é e portanto uh, talvez fosse isso que estivesse à espera de mim e que obviamente nunca iria acontecer uh, tivesse namorado ou não sempre disse isto e quem me conhece sabe uh, eu tivesse namorado ou não, eu nunca me envolveria com ninguém uh, num programa de televisão, nada contra e sei que há pessoas que se conhecem e eu tive essa essa tivesse situação na minha casa, com o Ricardo e com o Joana, que se conheceram e que estão muito bem um com o outro, estavam os dois solteiros e, portanto, apaixonaram-se um pelo outro, mas, epá, eu também não posso dizer nunca, mas acho que mesmo que tivesse solteiro, que epá, preferia sempre que isso não me acontecesse, honestamente, porque acho que isso aí já é muito a nossa vida privada e eu acho que, mesmo que tivesse algum interesse, uh... Por outra pessoa dentro da, da casa que possivelmente teria a capacidade para esperar e para depois ficar fora. Então, se as coisas tivessem que acontecer e que evoluir, então eu preferia pelo menos que, que assim fosse. Portanto, pronto, por isso é que eu digo que eles se enganaram-se realmente comigo, porque jamais isso iria acontecer. E depois, nas outras situações de de haver um bocadinho mais de nervosismo, de partir para, para isto ou para aquilo. Uh, acho que sou uma pessoa muito ponderada honestamente, claro que também tenho os meus momentos digo sempre tudo o que tenho para dizer e eu tive essas situações dentro da casa tive alguns despiques com outros colegas de situações que eu não concordei e que tive que falar pá, só que acho que se nós tivermos a capacidade para dizer aquilo que achamos aquilo que queremos, sem ofender os outros não é? expormos a nossa opinião debatermos os, os assuntos dizermos, pá, eu dizer David, acho que estás errado Pá, porque isto é assim 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 não é como tu estás a dizer Pá, e vê se chegamos a um entendimento ainda por mais pessoas que estão dentro de uma casa que são obrigadas a viver uns com os outros têm que partilhar o mesmo espaço não é se 24 chate... ou 24, não é? 24 ou 24 horas não, não há um minuto de, de descanso nem podes ir a apanhar ar não, não, não podes ir daí e depois voltar podem virar costas um ao outro mas continuam a ir a 50 metros um do outro no máximo não e é? eu sempre fui muito focado nisso e sempre tentei ao máximo que por mais situações que houvessem, que me fizessem perder o juízo daquilo que estava a fazer, pá, tentar controlar ao máximo para que isso não acontecesse. porque Já cá fora eu sou assim, portanto lá dentro também tinha que continuar a ser. Honestamente. E, e,
0: e o, e o pós-programa? Qual foi um, aquilo que mais sentiste de
1: diferente na tua vida? Olha, muito honestamente não senti muita coisa diferente. Bah, obviamente uh, galhei mais alguns seguidores no, no Instagram. Uh, passei a ser conhecido cá fora na rua, de uma ou outra pessoa uh, vir falar comigo e pronto, de me reconhecerem. Uh, agora, uh, posso dizer, olha, a nível profissional não, não me mudou nada. Uh, Mantiveste as tuas rotinas mesmo após o programa? Mantive, assim? mantive sempre as minhas rotinas. Eu sou uma pessoa, pá, eu gosto muito de estar sozinho e eu não sou muito expansivo naquilo que faço na minha maneira de ser, uh, então pá, assim que eu saí do programa voltei imediatamente à minha rotina, fazer os meus treinos uh, em casa, fazer os meus treinos na rua uh, e eu tenho a sorte de viver num sítio que tem muita natureza à volta e eu posso aproveitar tudo isso,
0: isto é uma coisa que, que gostas particularmente,
1: apesar de também
0: treinar em ginásio, gostas particularmente dos treinos em casa, dos treinos outdoor, não é? Sim. E também
1: daí esse livro. Epá, faz parte de mim, não consigo ser diferente, sabes? Eu, eu, eu já vivi nos arredores de Lisboa, quando era mais, mais pequenino, com os meus pais, depois viemos para a Margem Sul quando eu tinha nove anos. Um, pá, eu digo que nunca na vida eu voltava a viver na cidade. Respeito, compreendo que quem gosta e que quem acha que é muito melhor. Pá, mas não é para mim, de todo. Eu preciso ter a praia ao pé de mim, preciso ter a natureza ao pé de mim, preciso ter os, os animais ao pé de mim, e só assim é que eu me sinto bem, porque senão... Faz é... uma certa tranquilidade, não é? É pá, sem dúvida. Eu também sou
0: muito assim. Preciso mesmo gosto disso. muito desse desse contexto. Aliás, eu tive aqui já um convidado, o, o primeiro convidado até hoje, que já veio duas vezes ao podcast, é uma pessoa que é uma autêntica enciclopédia, um uhum. professor e especialista em anti-aging. E ele precisamente falou disso, dos passeios na natureza. E os passeios na natureza há in, in, inclusive evidências científicas que aumentam o nosso sistema imunitário, fortalece o nosso sistema imunitário por, por aquilo pelo pelo que respiramos, pelo contacto com a natureza ser algo que nós estamos uh, habituados já desde desde há milhares de anos atrás e que estamos perdendo um pouco. E o voltarmos a esse contacto traz um conjunto de benefícios que estão cientificamente comprovados a nível do sistema imunitário ou seja, é algo que faz muita lógica e que sempre que possível, aliás nós aqui no Montijo temos aqui a, a praia em Alcochete uhum. que, que é também acessível e eu muitas vezes recomendo às pessoas é pá, às vezes desaliviar um bocadinho, fazer uma caminhada na praia andar um bocado, de preferência descalço hum, o, o facto de libertarmos a tensão do nosso pé, que estamos todo o dia dentro de, uhum. daquelas caixinhas que chamamos de e sapatos a terra sentir a
1: terra, sentir a terra.
0: É, e a própria massagem que se cria aliás, hum, há algumas evidências que quanto mais tempo andamos descalços e temos este tipo de atividades que desbloqueiam a nossa planta do pé, menor a incidência de doenças do foro um, do foro neurológico uhum. doenças como Alzheimer eh, Parkinson, porque precisamente temos tanta parte nervosa no nosso pé e nós hoje em dia perdemos aquele contacto com a natureza, com o chão e ah, isso realmente é um ponto que também incentivo sempre.
1: É porque se nós pensarmos os nossos antepassados que... estavam extremamente ligados à natureza e nós, conforme os anos foram passando, fomos afastando cada vez mais disso. E se nós achamos que conseguimos viver com mais saúde desta forma, estamos completamente enganados. Desde logo, já não temos as mesmas condições que tínhamos antigamente. Claro, temos acesso a outras coisas que antigamente não se tinham, os avanços todos na medicina e por aí fora, que antigamente quem tivesse algum tipo de problema não havia maneira de de resolver a questão e acabaria por...
0: Mas em muitos casos uh, temos pessoas a viverem mais anos e não necessariamente com mais saúde.
1: Sim, sim, também. Também. Uh, agora, uma coisa é certa que é muito mais vantajoso para o ser humano viver em contato com a natureza é, indiscutivelmente. indiscutivelmente uh, E eu sinto-me muito bem assim e gosto sempre de transmitir isso às pessoas, mesmo mais uma vez associado ao exercício físico acho que é super importante. Uh, e até mesmo que anda nos ginásios quem está no ginásio, tal como eu faço agora e que também vou, uh, uh, vou ao ginásio, epá, se me perguntares dar uma corridinha, epá, continuo a dar a minha corridinha no meio da floresta ali ao pé da minha casa, o que é que ele sabe? Maravilhas. E como é que é a tua rotina diária? Isto porque uma
0: das coisas também que nos fez convidar-te foi precisamente isso, foi perceber esta tua ligação com o fitness, que mantens sempre numa boa condição, percebes que mantens numa condição saudável uhum. ao longo do ano e que isto vem de hábitos, vem daquilo que tu enredes é. na tua rotina. Como é que estruturas a tua rotina claro. diária?
1: Uh, eu aí tenho que retroceder uns aninhos uh, até chegar ao ponto em que estou agora, que é eu sempre tive muito ligado ao desporto. Uh, sempre cheguei futebol e, e quando passei para sénior cheguei futebol profissionalmente uh, fiz natação também e, um, e fiz surf se bem que diferente do que o futebol o surf era só mais uh, por hobby, o futebol sim, mesmo de competição um, pá, e a determinada altura acho que ali pelos 17, 18 anos Uh, acho que recebi o chamamento do ginásio também, não sei explicar como, porque não tinha nenhum amigo que, que praticasse, que andasse no um ginásio. Pois é, quase sempre começamos porque temos um amigo que até nos No meu caso, e... não. Pá, no meu caso, foi pá, meti na cabeça aqui a experimentar no ginásio, que ia aqui a treinar, trabalhar um bocadinho mais o corpo. Um, e então comecei no ginásio por volta da, dessa idade. Um, Pá, fui aprendendo, fui... Eu sempre fui muito de querer aprender sobre as coisas. Seja aquilo que for. Até mesmo no meu trabalho, uh, com bartender, uh, sempre quis saber, por exemplo, a história das bebidas. Que, que Imagina, eu estou a fazer uma bebida. Ok, eu sei fazer a bebida. Sei a técnica da bebida. Epá, mas eu gosto de ir mais à frente e... Então, mas esta bebida foi criada como? Não é? Como é que surgiu? Quem é que a criou? E eu sempre tive esse interesse nas coisas. Uh, epa, e, e mesmo em relação ao desporto e, e em concreto ao ginásio uh, sempre tive muito interesse sobre, apesar de não ter formação sempre tive muito interesse sobre uh, os músculos e como é que posso trabalhar melhor isso que tipo de exercício é que posso fazer né? sempre tive nunca fiquei por por aquela coisa de, olha, vais fazer isto assim e assim e dizer, está bem, ok e mantenho-me naquilo Não, mas, mas porquê? Cumprir, né?
0: Mas porquê que se faz assim? E era é aquelas áreas, quanto mais sabes, mais queres sem saber, dúvida. está sempre para aparecer coisa sem, dúvida, sem dúvida.
1: então e se eu fizer assim? Será que é melhor? Sempre tive esse interesse e depois, pá, andei ainda há alguns anos no ginásio, até que depois mudei outra vez, mudei tudo já com o conhecimento que eu tinha uh, e mesmo também a nível da de, de alimentação Uh, afastei-me do ginásio e comecei a treinar em casa uh, e até coincidiu uh, depois, deu-me imenso jeito quando veio a pandemia que eu tinha muitos amigos que, que diziam hey, epá, agora não posso ir ao ginásio, não posso treinar e estou a ficar mais gordo eu assim, epá, mas não tem que ser assim estamos em casa vamos adaptar e então comecei até a fazer alguns vídeos já, 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 tem, já tem um tempinho já não sei onde é de pá, fazia vídeos só a mostrar às pessoas de coisas formas de trabalhar os músculos em casa sem pesos que daria perfeitamente para fazer e usar o banco da cozinha ia usar a parede da casa e o balcão e tudo mais óbvio obviamente que o resultado é outro porque tu quando andas no ginásio tens, tens outro tipo de, de, de acessórios e coisas que podes e fazer que se podem criar muito mais muito melhores e que, e que mudam muito mais facilmente o teu corpo mas daí até tu teres que estar em casa e ficares a pensar que e aqui não consigo fazer nada e, e pá, vou engordar, não tem propriamente que ser assim, Rui, de todo. E, e mesmo
0: ginásios, os ginásios, o que fizeram foi, muito bem, os ginásios estão fechados, vamos utilizar todas as estratégias que temos a nosso favor para se poder fazer em casa com os melhores resultados possíveis. Ah. E, e nós passámos por isso, uhum. o nosso objetivo foi esse, foi com todos os nossos alunos contactar e consoante os materiais o que tinham em casa poder fazer e continuar a fazer continuar a fazer, nós sabemos que um ginásio a nível da, de aumento da performance por norma, tendencialmente Sim. acelera comparado com um treino em casa mas é melhor Sim. fazer em casa do que, do não, que não fazer, fazer nada é? É a é. capacidade de adaptação é também algo que distingue muito o ser humano Sim, e mesmo. nós estamos perante aquela
1: situação não nos vamos acomodar, vamos fazer acontecer Sim. Ah, então pronto, respondendo à tua questão, a minha rotina hoje em dia um, pá, uns dias vou ao ginásio também não vou sempre, se, se eu honesto Uh, outros dias agora acabei por adaptar e fazer uma mistura que é, uns dias vou ao ginásio faço o meu treino no ginásio outros dias faço o meu treino em casa e estou a treinar desta forma uh, as minhas corridinhas, eu por norma dia sim, dia não, eu corro 3 km mais ou menos uh,
0: quanto tempo maior? 20 minutos?
1: Epá, eu faço 3 km num ritmo mais elevado e que as pessoas não têm que fazer assim até porque eu corro há muito tempo eu faço cerca de 50 km por mês Uh, eu faço 3 km em 14-15 minutos, 15 minutos. Uh, não mas obviamente... em casa <risos> <risos> mas... <risos> não, mas obviamente quer dizer, pá, é melhor correr 3 km em 30 minutos ou 45 ou numa hora, não importa, mas fazê-los do que não fazer nada
0: aliás, e não tem que ser correr, podem começar com uma, uma caminhada de maior. Já é dissemos isto aqui nesta excelente. conversa, excelente. uma
1: caminhada, não é? Começar por alguma E digo-te: é, é aquele ditado antes feito do que perfeito. Completamente completamente, é assim, o importante é não estarmos parados e fazermos as coisas é e é assim, tenha o vício do exercício físico, tenho Epá, posso dizer, fica a sentir mal se houver um dia que eu não treino não tem que ser aquele treino intensivo e exaustivo de acabar o treino e ter que ir para o chão, não tem que ser nada disso e cada um tem o seu ritmo cada um faz as coisas à sua velocidade, à sua maneira o importante mais uma vez, eu acho que é fazer e com o tempo nós vamos evoluindo não é? com a prática o corpo vai se habituando. Hoje, mais um bocadinho. Hoje, mais um bocadinho. Quando andamos por nós, o nosso corpo já está aquela máquina em movimento, e depois é que começamos a sentir-nos mal quando não fazemos, não é? Quando fazemos. Não o é?
0: corpo já pede aquilo. Não é?
1: E, e epá, eu acho que isso é, é realmente extremamente importante. E depois, na parte da alimentação, eu também sou da opinião que a alimentação que é mais indicada para ti pode não ser a mais indicada para mim. E acho que é muito importante que as pessoas percebam isto porque muitas vezes nós copiamos determinados modelos que não são todos adequados.
0: E há bocado falar nisso a propósito das influências que nós temos nas redes sociais. Sim. Isto também é um ponto importante para fazer aqui um, um, uma referência que nem sempre aquilo que vemos o atleta XPTO fazer significa Sim. que é o melhor para nós. E nós aqui em ginásio vemos muitas vezes a malta mais nova, é pá, aquele atleta ah, como assim e como assado e faz suplemento X, suplemento Y... Calma, há um caminho. São pessoas que uhum. treinam há 20, 30, uhum. 40 anos. São pessoas que têm um nível de massa muscular enorme. São pessoas que têm um objetivo diferente do teu. Uhum. Ou seja, é preciso sempre ter esta consciência que aquilo que funciona para um pode não funcionar para o outro. Uhum. Temos que adaptar e, e ter também alguém ao nosso lado que nos consiga orientar nesse aspecto. Não é? Sim. Com, ou ter essa formação.
1: Eu posso dizer, eu a, a adotei, lá está, como, gosto muito de saber sobre as coisas e vou mudando algumas coisas na minha vida. Também não consigo sempre continuar daquela forma durante muito tempo uh, acabei por adotar uma dieta que era reduzir os hidratos ao máximo que para quem sabe para quem treina e quer ganhar volume e, e ganhar o outro nível no seu corpo não é propriamente a dieta adequada porque os hidratos fazem-nos falta mas posso dizer que senti-me muito bem quando, quando e atenção, eu cortei os hidratos por completo foi uma coisa mesmo agressiva e que eu não, atenção, não estou aqui a aconselhar ninguém a fazer isso de todo. Mas foi mais hoje em, em dia. Não, neste Porque... momento, com hidratos.
0: Uh... É, é considerada uma dieta cetónica no fundo. Uma sim, dieta sim. Cetónica em que não ingeres
1: hidratos, mantens apenas as fontes sim. de gordura e de proteína. É dieta sim. Uh... Pá, e eu senti-me muito bem. Consegui. Mas lá está, isto aconteceu-me a mim. Não, não quer dizer que as outras pessoas sintam a mesma coisa. Senti-me com muito mais energia eu sentia isso não sentia tanto cansaço até mesmo uh, psicologicamente sentia-me mais disponível para as coisas e uh, eu fiz esta dieta durante dois anos o que, é que acontece a nível físico uh, pá, eu tenho consciência que devo ter emagrecido ali entre 10 a 12 quilos garantidamente e agora olho para algumas fotografias dessa altura e considero que estava demasiado magro tinha o corpo que queria, sentia-me super bem mas acho que estava demasiado magro. Então, isto para chegar à conclusão, acho que havendo equilíbrio, tanto na alimentação, como no treino, como em tudo na nossa vida, mesmo quando fazemos dietas, não tem que ser uma coisa extremamente rigorosa, até para mais eu acho que é um erro que as pessoas cometem, podes-me corrigir se eu estiver errado, porque como eu digo, eu não tenho informação sobre isto. Um, mas acho que, para quem quer emagrecer, que ainda se torna mais difícil começar a fazer uma dieta do que para alguém que já é magro, e quer só melhorar ali uma coisinha ou outra eu acredito que seja muito mais difícil para alguém que goste muito de comer e que tenha de um momento para o outro tenha que fazer uma dieta extremamente rigorosa eu acho que isso é um erro a determinada altura vai voltar a comer aquilo que estava a comer se não voltar a comer mais Opa, porque nós não aguentamos fazer isto a vida toda
0: eu até, eu até digo mais, muitas vezes quando tens a pessoa que tem os seus 90 ou 100 quilos e quer perder o peso que vem, aquilo vem de anos de, de, de há hábitos que não são os melhores não é, não é de um dia não sobes aos 100 quilos num dia, uhum. são anos e anos e anos de hábitos, e muitas vezes o que eu digo a essas pessoas é, vamos começar com um ajuste na tua alimentação, como é que eu dou o canal almoço? Ah, como o pãozinho, com o galão e não sei o quê, ok, vamos experimentar só para já melhorar alguma coisa no canal almoço, vamos tentar fazer um ovo mexido, uhum. e o pão em vez de pôr a manteiga, um pão, um pão escuro, torrado, com o ovo mexido, enfim, há N opções, começar por fazer um ajuste. Sim, sim. Depois já vamos tentar mais para a frente. Olha, estou a, estou a fazer uma semana e senti-me super bem. Já estou a notar a diferença, sinto logo a digestão diferente, mais energia durante a manhã toda boa. Agora vamos tentar beber mais água.
1: Sim, é gradualmente, são, é? São é, coisa, gradualmente.
0: E, e são coisas que vão fazer uma diferença enorme. Tu começaste com um pequeno almoço equilibrado, tu começaste a beber mais água. Agora o próximo passo: vamos tentar fazer 20 minutos de caminhada todos os dias: caminhar, andar aquilo que falámos já há pouco, já, já referimos várias vezes nesta conversa sim, sim. Portanto, são pontos até que a pessoa vai começar a ver o peso a cair vai começar a sentir-se cada vez melhor e vai haver o momento em que vai dizer, o que é que eu posso fazer mais agora? ok, vamos tentar agora afinar as outras refeições vamos tentar melhorar aqui e melhorar ali e não tem que ser ao início uma dieta com olha, tem que ser x gramas, disto x gramas daquilo claro que se tiveres um nível avançado e queres levar uma, o teu corpo Mas para uma performance é diferente nível, claro. é diferente, não é? Pronto. agora, num contexto normal que a pessoa quer perder peso quer melhorar a condição física começa-se por, começa por passos e vamos afinando Vamos afinando. Sim, sim. Vamos tentar meter mais verduras, mais legumes. É passos. Isto vai-se criar hábitos. E ao final de criarmos hábitos, vai ser mais fácil nós criarmos depois uh, a dieta certa para o patamar seguinte. Que naturalmente o nosso corpo já vai pedir. O nosso apetite vai ficar sim, mais sim. regulado. A nossa energia vai ficar mais regulada ao longo do dia. Naturalmente já vamos ser nós queremos. Olha, o que é que eu posso melhorar mais? Eu quero melhorar mais. Eu quero continuar a ver esta evolução.
1: É, é isso que eu tento sempre transmitir ao, ao, às pessoas. Alguma ponderação, força de vontade, disciplina super importante. Nós temos dias com mais vontade do que outros, isso é perfeitamente normal. Ninguém aqui é uma máquina de, de, de guerra que todos os dias está plenamente motivado e preparado. Para... Não. Depois temos os nossos trabalhos, não somos atletas de alta competição, perdemos tempo com a nossa vida e temos que andar na rua e temos coisas para tratar, temos menos tempo às vezes para treinar. Mas disciplina. Todos os dias. Epá. Ok, olha, hoje não consigo duas horas, vou fazer uma olha, não consigo uma, faço meia horinha. Pronto, e está feito aquela meia horinha. Lá está, mais uma vez, é melhor fazer do que não fazer nada. Sermos ponderados, uh, arranjar um equilíbrio. Bah, posso dizer, eu quando, fiz, quando comecei a fazer esta dieta, eu uh, cortei completamente com o pão, não comia, não comia pão, não consumia açúcar de maneira nenhuma, não comia arroz, não comia massa, não comia batata, Era alguns carne e peixe, basicamente, de manhã até à noite
0: fiz isto o que é que te fez experimentar esta dieta mais ah, radical o que me fez assim?
1: experimentar esta dieta é, foi, é, pá, como sempre estive muito ligado ao desporto e depois, pá, no futebol como no ginásio, depois saí treinava em casa, mas estive ali um ano e meio, sensivelmente, que por causa do trabalho e aí, lá está, estou aí contra aquilo que eu estava a dizer, mas eu passei por isso eu parecia que não conseguia treinar aquilo que queria pá, chegou uma determinada altura que o meu corpo não estava de acordo com aquilo que eu acho que devia estar e que sempre me habituei a estar. Pá, então decidi fazer uma coisa mais agressiva uh, e tive muita força de vontade, porque é realmente eu adoro comer. E, pá, e tu eu acho que tu irias ficar abismado com aquilo que eu como, porque a maioria das pessoas não, não acha que eu como tanto. Como como? Eu como muito, eu como imenso. E estou sempre com fome. <risos> uh, epá, então tive que fazer realmente... Um grande esforço e cheguei a, cheguei a ter alturas em que estava com fome, realmente, e não comia. E isso está errado. Está errado. Uh, mas foi isso, foi querer outra vez mudar o meu corpo, uh, porque não tinha tanto tempo para treinar, então fui fui mexer na alimentação para conseguir ficar com uma imagem que era mais de acordo com o que eu queria. Neste momento, volto a dizer, acho que estava errado. Acho que não é saudável para ninguém fazer uma coisa assim tão agressiva como eu fiz. Uh, fazer uma coisa mais equilibrada para termos gosto uh, a olhar para nós sim, para a autoestima é super importante para nos sentirmos bem físico e psicologicamente sem dúvida então o que é que eu depois acabei por, a, por adotar faço uma mistura continuo a fazer a dieta que fazia mas já como imagina, pá, nós temos o almoço e o jantar não é? que são as duas refeições que toda a gente faz pelo menos Uh, as duas refeições maiores. Pá, numa refeição, como só gumes, noutra refeição, como arroz, maço ou batata, por exemplo. Então, assim, arranjei muito este, muito este meio termo. Posso dizer, já sinto-me muito melhor agora, porque, como eu disse, acho que estava a ficar muito magro, na altura não me apercebia disso. Neste momento, sinto-me cada vez melhor com o meu corpo, sinto-me bem assim. sinto energia para treinar, para fazer tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Pá, e desde, desde que nos desde que todas as pessoas se sintam bem com aquilo que estão a fazer, independentemente até da imagem que possam ter. Eu acho que isso é o mais importante, porque a imagem depois vai, a imagem é um bónus, eu acho.
0: A imagem reflete a nossa parte interior. Sim. Na grande maioria das vezes, aliás, e, e ainda no outro dia, ainda no outro dia alguém comentava que, que era um exemplo engraçado que foi que estávamos a falar de competições de culturismo. Uhum. e que era quase como, como um, fazer um coração há quem faça corações que ficam muito cheios muito redondos através de certos químicos e substâncias que se põem no coração e há outros corações mais naturais feitos com produtos biológicos que ficam um coração não fica tão apetível aos olhos, mas uhum. saboroso e que no culturismo muitas vezes se vê aquele físico que não, não reflete necessariamente o que está por dentro e eu procurei hum, de, esclarecer, precisamente, cada vez mais, primeiro, primeiro ponto é, eh, não conseguimos eh, enganar por muito tempo, se realmente aquilo não refletir saúde, mais dia menos dia isso vai, vai, ser, vai ser nítido, okay? o que nós pretendemos sempre e cada vez mais procura e até eh, há esse cuidado é os atletas fazerem, e, e por isso começa a haver categorias diferentes, categorias com avaliações diferentes, é fazerem isto numa perspectiva de médio e longo prazo com longevidade, com saúde cada vez mais os revistas de culturismo a falarem de anti-aging uhum. começa-se a ter essa consciência e esse cuidado categorias de menos peso mais estética e depois há aqui outro, outro ponto que é, nós para podermos fazer isto por muitos anos nós vamos ter sempre que ter em conta a saúde e os hábitos que nós temos porque senão mais dia menos dia a fatura vai chegar e isto uh, acaba por ser também um transfer para esta área nós termos em conta que uh, aquilo que, que é o nosso interior vai refletir o nosso exterior, mais dia menos dia, dê as voltas que der e não vale a pena nós tirarmos a ir após olhos ou estarmos a camuflar porque vai -se... e uma coisa simples, uma coisa simples tu consegues ver se uma pessoa está saudável ou não se tu vires dois atletas fazerem as posses, um consegues ver a pele fina Uhum. Limpa, brilhante, e no outro, vezes a pele com acne, ou vezes a pele com mais, mais, mais grossa, com retenção de líquidos, isso é sinal de inflamação. Uhum. Entendes? Significa que até pode estar com uma grande definição, uma grande massa muscular, mas um, internamente, está mais saudável do que o outro. Ou seja, há várias formas, cada vez são mais avaliadas pelos juros destas competições, cada vez são tidas mais em conta e
1: cada vez têm mais valor nas competições, de se perceber se a pessoa reflete ou não saúde mas eu, eu acho muito bem que assim seja porque, hum, e acho que aí existe uma grande responsabilidade em quem hum, em quem tem essa imagem e que depois serve como modelo para outras pessoas que não sabem minimamente como é que determinada pessoa chegou àquele patamar e ficou com aquela imagem e acham que naturalmente vão lá chegar e nunca vão lá chegar nunca vai acontecer e hum, eu aí também dou a minha opinião sou completamente contra porque lá está, acho que a saúde é o mais importante a imagem reflete-se muito no nosso interior ou o nosso interior reflete-se na nossa imagem como tu disseste e eu acho que as pessoas devem se focar realmente é nisso mais uma vez sentirem-se bem terem atenção aos modelos que seguem e lá está, porque tudo aquilo que nós estamos a ver realmente é o que nós estamos a ver há coisas por trás existem eu, eu até uma vez fiz um post sobre isso uh, no Instagram que era uh, será que te, aque, a, aqueles, aquelas pessoas que servem de modelos para todos os outros que os veem será que são assim tão verdadeiros será que o que transmitem é realmente aquilo que está ali para as pessoas terem atenção a isso e porque isso vai gerar depois quer dizer ou frustração porque as pessoas nunca vão conseguir ter aquela imagem, nunca vão conseguir chegar àquele patamar uh, e portanto epá, mais uma vez perceber o que é que seguimos, o que é que queremos, o que é que, do que é que estamos o que é que andamos a ver, o que, é que, o que é que queremos para nós.
0: Rui, e a resposta aí não estará em nós pensarmos mais naquilo que nós podemos fazer enquanto progresso próprio do que necessariamente o que é que temos que fazer para ficar com como pessoa a. a ou pessoa B, é. porque isto acontece muito na nossa sociedade muito, cada vez mais temos o padrão do. E, e demos este exemplo de atletas porque realmente são pessoas que são consideradas hoje em dia muito, muito seguidas, né? O atleta, o influencer, pessoas Sim. do. Pronto, pelo menos eu estou na área do fitness, acabo por ter um bocado mais é, estas estas referências e esta noção na área do fitness. E toda a gente quer lá chegar de, e como é que fazem, como é que não fazem. E ele diz como assim, ele diz que faz o exercício assado, ele diz que faz isto. E há tanto para além disso há tanto para além disso, e a questão é nós não, não temos que querer ou não devemos, o caminho não deverá ser, eu quero fazer o que tem que ser feito para ficar como aquela pessoa mas é, eu tenho que fazer o, o que tem que ser feito para eu poder ser a minha melhor versão dia após dia para eu amanhã já conseguir fazer mais qualquer coisa Seja num exercício, seja na alimentação, seja na força de vontade de criar um novo hábito e vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a comer melhor, vou fazer uma opção aqui nesta refeição mais saudável. E às vezes são isto, as pequenas vitórias. Uhum. Não necessariamente pensar em mudar tudo para ficar com aquela imagem A ou a imagem B que nós seguimos nas redes sociais, porque vale o que vale, é uma imagem. Não sabemos o que está por trás. Exato. Mas sim, o que é que nós podemos fazer para levarmos o, o nosso eu à nossa melhor versão e isto pode parecer clichê mas isto é, é, é verdade cada vez mais nós temos que parar e deixar o, o scroll do Instagram conduzir a nossa vida Sim, e é pensarmos o que é que nós podemos fazer o que é que nós temos melhorar para sermos nós a conduzir a nossa vida porque é aí que nós vamos evitar a frustração é, eu hoje consegui fazer mais qualquer coisa e é inevitável mas isto é a minha área, eu vivo isto não é? e trazer estes exemplos para mim são, são uhum. no dia-a-dia em dois, tinha aí duas atletas e elas têm ali o seu peso ali em torno dos 100kg, duas atletas digo atletas, eu chamo-me atletas a malta que treina comigo uhum. e, mas alunas, digamos assim, e elas estão focadas em baixar o peso têm a conseguir baixar uh, e, e tem sido um progresso só que às vezes uma semana é meio quilo, outras semanas é até um quilo uh, mas há outras semanas que há 300g outras que não baixam e não teria de dizer-lhes isso quantos anos vocês levaram a chegar este, este físico? ah 30, 40 anos, já são muitos anos né? foram erros ao longo da vida que cometi pronto, tu estás a perder peso estás a conseguir evoluir e não estás a demorar 40 anos para evoluir ao, ao ponto que estás a chegar Sim. nem vais levar 40 anos, vais levar muito menos do que isso mas valoriza, valoriza o processo valoriza aquelas calças que tu me disseste não tinha conseguido te apertar, que já não conseguias ao tempo isso não tem que refletir necessariamente a perda de peso, o teu corpo está a mudar o teu corpo está a mudar e ele está a mudar porquê? porque tu todos os dias tomas a tua decisão de hoje em fazer mais um treino Hoje vou comer melhor. Hoje, nesta refeição, em vez de meter o feijão, o arroz, a batata frita, só meti o arroz e meti salada. Uhum. Não tens que passar fome. E é tal de Mas criaste, não é? que, criaste que, hábitos. Pá, isto é, é tão simples, mas as pessoas focam-se tanto naquele produto final, naquela pessoa, e esquecem-se que é nestas coisinhas, dia após dia, que nós fazemos as vitórias, que vai trazer a grande vitória. Ah, e, Sim, e, 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 e acho que isso é tão importante tu ter tocado
1: neste assunto porque cada vez mais na nossa sociedade isto é uma realidade pá, é, é, é porque também depois pá, são se nós formos a ver por exemplo nós somos, estamos aqui, somos dois homens qual é que é o modelo de, que tu tens de homem perfeito hoje em dia não é? Uh, pois miúdos que se estão a tornar homens e comer, ou, ou até mesmo nem isso, nós sendo homens, temos sempre aquela coisa de o homem tem que ser forte, não é? Se for mulher, já é diferente. Nós, nós, isto isto foi-nos ensinado, é, é, tá, foi-nos tá, ensinado, está tá, é? tá, tá, enraizado na sociedade. O homem tem fiz. que ser forte, o homem, o homem tem, tem, tem pá, não, não, olha, não pode chorar, que é outra parvoeira, não é? outra parvoeira. Mas porquê que um homem não pode chorar? são menos homens de chorar, se calhar até sou mais, olha, quer dizer que tenho sentimentos, quer dizer que há coisas que me afetam, não sou, não tenho nenhuma pedra no, no coração, não é? E portanto, é importante realmente uh, as pessoas perceberem que têm que ter os seus objetivos para se tornar pessoas melhores à sua maneira, à sua imagem, somos pessoas diferentes, os homens não têm que ser todos uns brutamontes, até muito por contrário, os homens não têm que ser brutamontes, não é? Uh, e lá está perceberem que existe um caminho uh, mas o principal objetivo uh, é, que é isso que temos falado aqui é sentirem-se bem uh, e lá está, atingir essas pequenas vitórias como tu referiste que eu acho que é muito importante e sobretudo não continuarem a é cometer erros sejam eles quais forem que cometeram até agora é isso
0: Rui, tu falaste aqui de um de, um, de dois pontos que eu na altura não dei a minha, logo a minha opinião depois seguimos que foi a uh, o contacto com a natureza as que na é natureza e o silêncio o silêncio é algo também que hoje em dia parece que as pessoas fogem parece que uh, o estarmos um, os momentos temos momentos para nós em silêncio longe de, de, de ruídos de redes sociais muitas vezes parece que faz confusão a algumas pessoas mas o silêncio traz-nos também uh, muitas vezes a capacidade de ver com clareza dá-nos a capacidade de nos conhecermos melhor de, de introspeção de análise uh, maior domínio nosso e é algo que, que muitas vezes há esta fuga, parece que nós temos de estar sempre preenchidos há uma necessidade sempre preenchidos com qualquer coisa e este momento de silêncio quando é conseguido e é aquilo que tu dizes, pode começar com 5 segundos tu paras o teu dia respirares respirares profundamente e depois seguires estes pequenos momentos de silêncio começam a fazer a diferença e um dia tu em vez de fazer 5 segundos já vais conseguir fazer 10 15, 20, vais conseguir parar a meia hora e depois é como uma aula de yoga em que tu, a primeira vez que tu vais à aula de yoga eu tive pessoas que dizem isto é no uh, sentido uma expressão isto uh, no fundo que, que, a, que a pessoa sentiu-se sentiu, se, sentiu -se quase envergonhada uh, ali a fazer a aula e o que é facto é que ao início nós sentimos isso porque parece que a nossa cabeça não para parece que tudo tudo é difícil é? mas com a prática nós vamos conseguindo chegar a uma aula daquelas em que estamos a fazer uma posição de flexibilidade, de alongamento exigente mas conseguimos nessa posição
1: relaxar, respirar fundo e desligar para complementar aquilo que eu estás a dizer na minha opinião existem três silêncios ou três tipos de silêncio que são muito importantes e que podem ser incorporados na prática do exercício físico bem como para todo o resto na vida no fundo o silêncio das palavras que é o principal e quando nós uh, ouvimos a palavra silêncio associamos ao ruído, portanto ruído palavras, mas existem mais dois silêncios muito importantes que eu já vos vou referir a seguir. Silêncio das palavras para nós no fundo entendermos melhor o, o, o que é que nos está a ser dito, que uh, muitas vezes com aquela ansiedade de nos interpretarmos uh, uns aos outros e de falarmos por cima uns dos outros uh, eu noto muito quando as pessoas fazem isso que é deixam de ouvir deixam de conseguir manter não a conversa tanto não ouvem, não aprendem não, não, não captam a informação e depois a conversa flui muito pior do que o que devia o silêncio visual que é nós termos essa capacidade de praticar esse silêncio visual para vermos ou darmos destaque apenas àquilo que nos é mais útil por exemplo, posso dar um exemplo para as pessoas em casa entenderem melhor do, do que é que eu estou a falar vais um centro comercial, por exemplo se praticares o teu silêncio visual há um montes de anúncios e uh, coisinhas que te chamam precisamente para tu gastares dinheiro que tu vais deixar de ver vais deixar de ver e vais concentrar naquilo que tu foste lá fazer, por exemplo. Nesse centro comercial, ou seja onde for. E que muitas pessoas não praticam esse exercício. E isso é possível de fazer. Se tu vais a um centro comercial, por exemplo, porque queres comprar umas calças de ganga. Estou aqui a dar um exemplo. Então vai focado nisso. Vai focado nesse trajeto. Se tu praticares esse silêncio visual tu vais-te abstrair tudo o resto que te envolve e que vai fazer com que tu disperses e depois em vez de as calças gangue se calhar já trouxeste mais a camisola mais o casaco mais o... outra coisa qualquer que nem precisavas daquilo para nada só que viste chamou-te a atenção ou, olha até estava em promoção né? e o silêncio corporal que é aqui relacionado com o exercício físico que é extremamente importante que é tu conseguires entender o que é que o teu corpo te está a transmitir Porque o nosso corpo fala connosco constantemente nós não o ouvimos então é esse silêncio corporal que todos nós temos que saber identificar e mais uma vez, voltando à conversa anterior, para percebermos o que é que realmente nos faz mais sentido e o que é que é melhor para nós
0: Que outros livros é que mais te marcaram? Já vi que tu, que tu tens eh, realmente aqui esta, esta página Olha, pelos livros. Tens o teu canal do YouTube que podem encontrar através do, do, do nome. Também é a mesma página do Facebook, certo? Sim.
1: É, portanto, eu tenho o canal do YouTube que se chama Espaço Cult, bem como no Facebook é Espaço Cult também, e no Instagram, Espaço, Espaço Cult, Cult uh, também da mesma forma. Uh, e, de facto, eu bom, gosto muito de filmes, séries e livros comecei a escrever sobre o que leio e o que vejo e eu posso dizer no que diz respeito aos livros e também aos filmes eu sou muito amante do terror tudo o que seja assim de... que tenha um aspecto mais sombrio mais enigmático cativa-me muito histórias reais também um... algum motivo em particular olha não sei acho que pá, deve ter sido quando com o pai quatro anos vi o filme do exorcista fiquei todo cagado de medo e o meu pai disse-me para não ter medo porque ela tinha engolido um sapo uh, acho, acho que foi desde aí que eu fiquei não, espera aí eu gosto disto eu gosto disto que vou ver então, mais para e tirar e então comecei a papar aquilo tudo até agora uh, pronto e pá e fiquei esta pessoa vou ser internado qualquer dia é assim não, é pá tu, tu, tudo o que seja relativo ao terror eu gosto mas eu gosto sempre de ler um bocadinho sobre tudo para estar minimamente informado sobre as coisas Uh, mas posso dizer que há um livro que me marcou muito que se chama Fantasmas da Mente uh, do Paul Tremblay é o nome do, do autor é o único livro uh, que está editado em português deste autor, não há é mais nenhum com muita pena minha porque, porque ele tem, tem livros uh, brutais uh, que pega um bocadinho na temática da história do exorcista já pensaste
0: ler o livro em inglês era um bom desafio
1: Uh, eu, eu, uh, sim, olha, eu posso dizer mas eu já li uns quantos livros em inglês uh, pá, até eu tive a sorte de estudar em Londres quando era então pronto, isso não quando é era mais pequeno dizer. não, não é, não é de todo uh, mas uh, sou-te honesto prefiro ler um livro em português prefiro consigo ler um livro em inglês uh, mas tenho essa preferência Uh, pá, mas eu deixei aqui a dica porque as editoras pá, este autor é tão bom, só há um livro dele editado em português, eu não sei o <risos> é que vocês estão a fazer uh, não, mas pá e este livro pega na temática de um bocadinho da história do Exorcista mas aprofunda muito uh, sobre depois a mente humana e a forma como tudo o que nos rodeia, família e amigos lidam com uma pessoa isto é uma história de ficção, atenção, não é uma história real mas se isto acontecesse mesmo, como é que quem está à nossa volta, como é que lidaria connosco? Será que olhavam para nós, olha, está maluquinho, o que é que se está a passar? Então tem aquela automática do terror, mas puxa muito uh, essa visão de como é que nós depois somos olhados pelos outros que não compreendem o que é que se está a passar connosco, e como é que reagem, como é que se soluciona um, um, um caso destes, como é que funciona
0: tudo o que tem aqui no fundo é essa componente de tentar uh... eu gosto muito da parte psicológica perceber a parte psicológica, Psico
1: Sim. A parte psicológica. Sim. eu gosto muito de entender as outras pessoas também uh, e mais uma vez também digo que não tenho formação nenhuma nessa área nem de psicologia ou filosofia, seja o que for mas eu tirei ciências sociais e humanas e eu gosto muito de, da forma como nós nos relacionamos todos uh, e gosto muito de ter sempre presente que alguém pode ter uma, pode ter uma atitude menos correta comigo mas mais importante do que eu ficar chateado ou não com essa atitude que possam ter comigo é primeiro que tudo tentar perceber porque é que essa atitude aconteceu. O que é que eu vou a isso? Posso ter errado eu antes e não me ter apercebido? Pode ter sido uma reação a uma ação que eu tive? Ou essa pessoa pode efetivamente ter errado comigo, mas tem que haver um motivo para isso? O que é que essa pessoa viveu até aquele momento? O que é que experienciou para ter agido daquela maneira comigo? eu acho que isto é extremamente importante também para todos nós porque se conseguirmos ter sempre este pensamento acho que conseguimos sempre levar as coisas e, e resolver as situações de uma maneira muito melhor para todos não é?
0: criar maior empatia com o outro, no fundo é, é isto sim, sim. como é que te vês daqui para a frente televisão,
1: achas que é por aí o caminho, não, tens outras todo. ideias de todo, de todo David de todo uh... Pá, foi uma aventura muito engraçada gostei muito de ter participado no Big Brother mas como eu disse eu não sou muito expansivo gosto muito de estar sozinho gosto muito de estar no meu canto é um, vejo-me efetivamente e sendo eu proativo da maneira como eu acho que sou uh, epá, quero, quero realmente criar algo meu daqui para a frente estou a tentar fazer isso neste ligado momento. a esta parte dos livros e, das e das não pessoas. só porque eu já tinha dito isto quando estávamos a conversar em off eu acho que nós não, nos, não, não temos propriamente que nos restringir a uma coisa na nossa vida obviamente não é fazer melhor coisa e depois não fazes uma em condições não é isso mas se tu te interessas por determinadas áreas e se tens algumas ideias que até podem ser bastante boas se tiveres capacidade de fazer duas ou três coisas, mesmo que em áreas distintas, porque não? Eu acho que nós devemos sempre arriscar, porque acho que se não arriscarmos há muitas coisas que poderíamos ter feito e que não fazemos, sempre sabendo que podem correr mal. Agora, se for uma coisa que tenha, vou usar esta expressão, pés e cabeça, que tu achas que mesmo que corra mal também não vai ser o fim do mundo para mim. Pai, então por que não vou tentar? porque que não vou arriscar? Se eu nunca me tivesse inscrito no programa, nunca tinha entrado no Big Brother. Depois foi bom ou mal para mim, isso. São outros 500, não é? Epá, mas tentar. Experimentar as coisas. E de tudo vem sempre lições. Completamente. Principalmente daquelas que correm mal. É porque é aí, nós, é aí que nós aprendemos é mais. Aí que nós crescemos mais. Olha, eu até te digo, uh, 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 nos Estados Unidos uh, a mentalidade é diferente quando tu olhas para uma pessoa que diz que abriu insolvência. E que no nosso país é visto como uma coisa muito mal. Esse, e abriu insolvência. Esse
0: é um exemplo. Quase catedrático, não é?
1: Não é? E, pá, agora, não teve jeito para aqui ou, ou encheu-se de dívidas, ou não soube fazer as coisas, etc, etc, etc. Nos Estados Unidos, tu dizes que abriste insolvências, que tiveste uma empresa que já foi à falência, é currículo. É currículo e, muitas vezes, e tem cada vez sido mais evidente isso, são pessoas que a vão e
0: que fazem muito melhor. Claro. Que fazem muito melhor e que até vêm a ter muito sucesso. Uhum. Isso também se vê aqui. Só que a mentalidade, eu conheço, eu conheço outros empresários, eu tenho parceiros que já tiveram empresas que fecharam e que hoje em dia abriram empresas e, e aquilo é um sucesso e funciona dúvida. muito melhor e estão a crescer. Sem, dúvida. Sem dúvida. Isto realmente, primeiro, ninguém quer passar por uma situação dessas. Claro. Alguém que passa por uma situação dessas é porque realmente houve ali alguma coisa que não correu tão bem, que, e certamente que ela tem tudo de tudo, não é? mas a vida tem circunstâncias e tem situações que essa pessoa para ter passado por isso e para voltar a fazer ela vai dali com lições vai dali com bagagem
1: não deixa de ser
0: e, uma vai dali, aprendizagem e vai dali se calhar mais cautelosa para ter certeza que vai fazer melhor sim, sem, dúvida, é? sem dúvida por isso eu acho que é por aí que tem que se ver situações destas e estas pessoas eu, eu
1: vejo com muito
0: respeito alguém caiu voltou a levantar e, e está a tentar
1: sim pá e é, é eu como não tenho medo de arriscar uh, quero realmente criar algo um, eu até posso dizer olha tinha na cabeça no final do ano passado que ia tirar o curso de PT honestamente e, pá, tem tudo a ver comigo é uma coisa que eu gosto, pratico há anos uh, a vida acabou por me levar uh, para, outras para, para, para outras situações uh, mas se calhar fazia todo o sentido para mim tirar, tirar esse curso e para começar a trabalhar na área não sei se ainda o vou fazer ou não, sou honest, uh, mas quero definitivamente criar algo para mim Quero trabalhar para mim, o próprio negócio. Sim, tenho 32 anos, uh, pá, pois sou bartender, estou muito ligado à restauração também. Uh, o meu sonho deste pequenino era ter um bar, um bar meu. Não precisava de ser nada muito grande, uma coisa pequenina, mas um ambiente criado à minha imagem e que eu me sentisse bem e que achasse que as pessoas iam lá e iam gostar de lá estar. Uh, agora é uma questão de, de ainda de ver o que é que para aí vem. Uh, tenho um projeto que está na minha cabeça que não vou adiantar agora qual é que nada tem a ver com o que nós falamos uh, que é uma marca que eu estou a tentar criar talvez a consiga criar e avançar este ano uh, não sei se, se conseguirei mas é um dos meus planos e o meu canal do Youtube que é uma coisa que eu adoro fazer que se as pessoas também gostarem de me ver e que introduza assim umas piadas por exemplo neste último vídeo que eu fiz uh, eu introduzo uh, no meu vídeo a parte em que o Will Smith está a dar uma bufetada ao Chris Rock e há ali uma brincadeirazinha tento sempre ter essa parte do humor para não ser uma coisa enfadonha de estar a falar de um filme muito seriamente porque acho que não é só isso que as pessoas querem ver então eu tento aconselhar às pessoas uh, coisas que eu acho que são merecíveis de serem vistas e que faz todo o sentido que as pessoas as vejam algumas até que não conheçam porque, do conhecimento que eu tenho, acredito que uma vez ou outra posso indicar um filme ou uma série que não era assim tão conhecida para as pessoas, e depois as pessoas vão ver e até pensam: ei, a poça, olha, ainda bem, não queria ver isto, ainda bem que, que eu falou sobre isto, pá, adorei. E isso para mim é que me dá a gosto, é quando as pessoas depois falam comigo e me dão esse feedback através das redes sociais: de, e é pá, fogo falaste aqui nesta série, fizeste o post sobre isto, pá, nunca na vida tinha visto isto, olha. Ah, muito bom, adorei despertar Pronto. ali o interesse sim, e portanto investir mais no meu canal e vamos ver, espero, espero que resulte
0: estás receptivo, no fundo
1: sim, e é como eu te digo uh, acredito plenamente que vai correr bem porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer uh, quando eu digo correr bem é que falo disto no Youtube porque é importante termos subscritores uh, uh, no Youtube ajuda sempre no crescimento sim. do canal e ajuda também
0: para perceberes que estás a fazer o claro. um, um, um caminho certo não é? pá,
1: por outro lado, de qualquer forma se daqui a um ano voltarmos a falar pá, e o meu canal do Youtube estiver igual olha, tudo bem na mesma e os que lá estão ao menos que gostem daquilo que eu vou dizendo e vou fazendo. por isso
0: já sabem, subscrevam não só o nosso canal se não estão subscritos mas vão ao espaço culto e deixem Exatamente. aquela subscrição no canal do Rui
1: é <risos> pá, isto do Big Brother é outra coisa isto do Big Brother é, sabem o que é que era é isto é <risos> Tens
0: também já alguns seguidores do Brasil? Há pouco. Alguns, muitos, é né, De repente também Sim. começou a explodir a no, no, no Facebook. A nível das partidas
1: que fazendo. Sim, isto, é, lá está, mais uma vez no espaço curto Não sei como é que aconteceu, mas. para uma publicação minha de algum filme ou de uma série que eu fiz. Eu depois, de vez em quando. Lá está, e para explicar um bocadinho resumidamente como é que, como é que funciona aqui a a minha página uh, tanto no Facebook como no Instagram eu todos os dias eu uh, aconselho uma série ou um filme ou mais esporadicamente um livro porque eu não consigo ler um livro por dia uh, mas todos os dias eu faço um post e aconselho alguma coisa uh, depois também escrevo algumas coisas relacionadas com o cinema coisas que eu acho que são interessantes por exemplo, eu fiz um dia um post sobre uma criança Uh, com uma doença terminal que isto não foi cá no nosso país que tá, o sonho que tinha e já sabia que aquela criança ia morrer era conhecer isto agora ligado ao terror conhecer o, o Jason que é a personagem do Sexta-feira 13 que é a máscara do hockey Pá, era a personagem favorita daquela criança uma criança pequenina Uh, epá, e o que é que fizeram? Arranjaram uma de no hospital, acaba por ser um bocado mórbido, mas é como é, era a personagem favorita da criança, não era o Mickey, não era a Minnie, não era nada disso, era o Jason. Então arranjaram uma maneira de, um, de um homem vestido como o Jason ir visitar a criança. E eu partilhei essa história, que achei super interessante, daquele menino. E eu acho que foi essa história que eu partilhei que acabou por ter depois alguma repercussão no Brasil. E neste momento, está isso sou extremamente agradecido porque o povo brasileiro é muito, é muito quente, é muito caloroso. Gosta de falar muito e dar a sua opinião. Até mais do que os portugueses, eu acho. Muito Há uma diferença nas redes sociais. Sim, e epá, eu tenho epá, seis ou sete mil pessoas do Brasil que, que acompanham aquilo que eu escrevo eu acho que eles só não gostam muito é de me ouvir a falar o que escrevo ainda passa agora ouvir-me a falar já não gostam muito por causa-lhes um bocadinho de estranheza aliás, até alguns mandaram -me mensagens dizer assim nossa, mano não sabia se era português, mano assim sou <risos> <risos> bem, teve, teve, teve graça mas é, é muito bom, eu, como eu faço por gosto e gosto de estar em contato com as pessoas vai-me vai sabendo bem fazer, fazer isto
0: e tens assim mais alguma, para além destes exemplos que já me contaste, das pessoas que ficam surpreendidas com as séries que tu lanças e que não conheciam, e assim mais alguma mensagem nas redes sociais que seja mais regular, algum tipo de mensagens mais frequente que caracteriza as tuas redes sociais, não só as tuas pessoais, mas também uh, as da tua marca, Sim. digamos assim? olha, uh, um,
1: lá está, eu sou muito de causas e acho que, que no fundo, devemos partilhar muita coisa boa, mas temos a responsabilidade de falar sobre o que está mal, então uh, muitas vezes eu faço partilhas de filmes ou séries que eu acho que falam sobre temas que são realmente importantes para as pessoas uh, e que nos trazem mais conhecimento, e, portanto quando assim é faz todo o sentido partilhar uh, esse tipo de, de produções uh, e é isso que eu tento fazer, bem como uh, eu não sou muito de estar todos os dias em contacto com as pessoas mesmo no meu Instagram pessoal como eu disse, eu não ponho uma fotografia para aí há um mês stories sim, faço stories todos os dias mas eu posso dizer que eu tenho dias que posso fazer quatro ou cinco stories e eu não apareço em nenhum deles e desses <coughs> perdão, desses quatro ou cinco stories se calhar tenho dois ou 3 uh, a falar sobre temas que eu acho que devem ser falados ou a dar a minha opinião sobre determinada situação, ou a expor determinada situação. Eu acho que é isso que me define. Mais do que o Rui Batista que quer fazer passar a sua imagem, que eu acho que pouco interesse deve ter para as pessoas, prefiro passar com o que é que o Rui Batista se preocupa, do que é que o Rui Batista gosta. Quem é que é verdadeiramente o Rui Batista? Então, já contava no programa... Sempre fui genuíno, fui verdadeiro, transmiti sempre o meu verdadeiro eu, se puder dizer assim, e cá fora continua a ser da mesma forma. Eu digo: eu nunca vou fazer um post ou publicar uma fotografia que eu acho que não tem conteúdo nenhum. É pá, mas não meto uma coisa há uma semana, vou pôr agora aqui qualquer é coisa para ver se não esquece se de mim. Não, juro, -te. nunca vou fazer isso. Pá, se for preciso, estou 10 dias a falar sobre a guerra na Ucrânia, eu já fiz isto em que fiz histórias todos os dias e meti imagens que eu achava que devia meter que é uma causa que te envolve sim. sim, algumas mesmo para chocar as pessoas eu não tenho problema em fazer isso porque eu acho que quando nós somos chocados com, ter, com determinado assunto é aí que nós se calhar caímos na realidade uh, sobre os animais, falo muito sobre os animais uh, há coisas que, que, que me fazem muita confusão, isso foi uma das coisas que eu disse no casting para a vibrada que é, eu sou uma pessoa da terra, da natureza e dos animais mais do que das pessoas. E há coisas que, que, que me fazem muita confusão. Eu posso dar aqui um exemplo, que é... Uh, e faz-me confusão porquê? Porque as pessoas fazem sem ter a consciência do que estão a fazer e ainda o partilham com orgulho. Que é... E isto depois vai do ensinamento que nós damos aos mais novos, que vão aprendendo este tipo de coisas e também as vão fazer mais tarde, se não ganhar essa consciência. Todos nós já fomos a um parque de diversões, em qualquer, não importa. O que é que em 99,9% deles existe a entrada? Tem sempre aqueles meninos ou meninas com os animaizinhos, pode ser a arara, pode ser a cobrinha, pode ser seja o que for, para tirar a fotografia, correto? Isto acontece em toda idade. E é uma coisa que me faz muita confusão, porque as pessoas têm que entender que a vida daqueles animais não tinha que ser estar ali dia após dia de manhã até à noite a apanhar sol muitos deles drogados que é isso que acontece é pá, só para ser humano que a criança eu ainda entendo que há piada aquilo agora o um adulto não consegue entender muito bem qual é a graça daquilo para tirar a fotografia depois metemos no Facebook e no Instagram porque estive aqui, não sei o quê tirei a fotografia com a cobra pá, que vive uma data de anos ali assim e não tem vida nenhuma é, e tem que estar drogada para pa poder estar sossegadinha é o seu
0: habitat natural é?
1: para pa, tirarmos uma fotografia é, pa, então não era muito mais giro nós íamos fazer um safari sem interferir na liberdade dos animais e ver como é que é a vida real daquele, daqueles bichos não é? Pa, e, e isto, este tipo de coisas faz-me um bocadinho de confusão esta sensibilidade que eu acho que fui ganhando e também não, não sei explicar porque. Porque não tive. Sim, os meus pais sempre gostaram de animais, sempre, eu sempre tive animais, mas esta sensibilidade que eu fui ganhando para, para este tipo de coisas acho que vem mesmo de mim. Eu acho que é importante as pessoas perceberem isso e atenção, eu não estou aqui a ser hipócrita porque eu não sou vegetariano uh, e acho que não se deve mostrar as coisas. Uh, acho que se tivermos um bocadinho de sensibilidade, há muita coisa que poderia ser deixada uh, uh, de ser feita independentemente da alimentação que nós fazemos é porque eu já tentei ser vegetariano e não consegui e acho que não seria toda a alimentação adequada para toda a gente
0: sim, até porque hum, os aminoácidos também são fundamentais sim. E, portanto, e, e com uma alimentação do tipo vegetariana não sim. conseguimos da mesma forma certo. essa portanto, porta
1: eu não entro todo nessa discussão de todo Epá, agora essas pequenas coisas podíamos tratar os animais de outra forma podíamos ganhar outra sensibilidade eu acho. Há coisas que estão mais importantes e o ser humano adulto tem tanta capacidade para pensar. O que nos diferencia do, 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 dos outros animais é que somos seres sensientes. Então temos que usar um bocadinho essa sensiência que nós temos para começar a despertar para certos assuntos e coisas que nós fazemos erradamente. Então eu tento sempre transmitir isso às pessoas. Tento ter sempre algum conteúdo daquilo que me preocupa. Basicamente é isso.
0: ruim está a ser uma excelente conversa realmente uhum. muito enriquecedora e desde já obrigado pelas tuas partilhas obrigado. gostaria de saber se há assim alguma mensagem que gostasses de deixar algum agradecimento especial, até porque certamente também fazes este percurso e fazes este uhum. percurso é, com pessoas a teu lado, deixa agora aqui este bocadinho para ti para analisarmos em grande
1: sabes que eu acho que não atingi assim nada de extraordinário até hoje, muito honestamente uh, isto não se trata de estar aqui a, a ser praticamente correto ou para ficar bem eu sou extremamente ambicioso e uh, eu acho que consigo alcançar muito mais do que aquilo que eu já alcancei até agora e acho que toda a gente vi pensar assim uh, de qualquer forma sou muito agradecido àquilo que já tive e que continuo a ter um, e para terminarmos isto e para as pessoas perceberem um bocadinho como é que é a minha maneira de pensar é, eu perdi o meu pai com 22 anos fez em fevereiro 10 anos que, que eu perdi o meu pai Pá, e eu tenho uma tristeza enorme por ter perdido o meu pai é, que era das coisas mais importantes que eu tinha na vida. Eu tinha uma ótima relação com o meu pai. E se hoje em dia sou o homem que sou, muito se deve a ele e ao que ele me transmitiu, bem como a minha mãe também. Uh, pá, mas eu prefiro estar extremamente agradecido por ter tido o pai que tive durante 22 anos do que me estar a lamentar neste momento que não tenho um pai há 10 anos. Então, nesse sentido, eu prefiro se me permitires terminar desta forma que é com uma mensagem de positivismo para as pessoas de se agarrar ao que está indo bom que é isso que eu tento fazer porque todos nós temos os nossos problemas uh, todos nós temos momentos menos bons mas no fundo saber que quando temos um sentimento negativo esse sentimento negativo é passageiro e um dia vai passar não tem que ficar para sempre então quando algo mal acontecer sabemos que depois dessa coisa, virá alguma coisa boa. Sermos positivos, agarrarmos e valorizarmos aquilo que temos de bom e por isso, olha, se queres que eu agradeça a alguém, tenho que agradecer ao meu pai por ter sido o pai que foi e sem problema algum aproveito este este bocadinho para dizer isso e já agora as pessoas que tiverem uma relação mais distante com os pais e isso custa um bocadinho e eu sei que nem sempre é culpa dos filhos ou culpa dos pais porque há pais uh, menos bons ou outros melhores não importa mas que façam de tudo por tudo para aproveitar aproveitarem todos esses momentos porque depois um dia isso vai acabar sejam pais seja seja amigos amem-se todos uns aos outros e aproveitem todos os momentos no fundo é isso.
0: e são histórias como a tua, se me permites que muitas vezes nos fazem pôr as coisas em perspectiva não é? nós temos tudo ao nosso alcance e, deixamos, e às vezes não valorizamos e é importante essa consciência e sem dúvida que uma mensagem excelente, excelente para terminarmos a nossa conversa Rui, obrigado por este bocadinho por esta partilha gostei imenso de conhecer pessoalmente e, e realmente aqui o paradigma, muda-se um bocadinho o paradigma da, daquilo que inicialmente muitas vezes pensa dos reality shows e por mais pessoas assim, porque acho que um reality show não tem que ser necessariamente um programa para se criar polémica e tudo mais, pode ser um, uma montra, uma oportunidade para pessoas com conteúdo poderem eh, também passar causas, crenças e levar outras pessoas, inspirar outras pessoas para algo mais
1: agradeço-te imenso David e também gostei muito de conhecer Pá, foi realmente um gosto e quando quiseres contar com a minha presença novamente podes, podes ter a certeza que vem cá conversar contigo Passe muito
0: traz o fato de treino fazemos um trem. Yeah, uma cena diferente <risos> conversas de elite com o Rui Batista já sabem, agora vamos divulgar muito este conteúdo com quem vocês acreditam que pode beneficiar com ele contam connosco contamos com gosto.